0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Crypto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a justiça americana. A justiça dos Estados Unidos condenou a 40 anos de prisão um homem do estado de Ohio. O crime, de acordo com o Departamento de Justiça, foi roubar 12 milhões de dólares em criptomoedas do International Revenue Service, que é o IRS, que é o órgão fiscal do país. Segundo a acusação, um homem se chama Gary Harmon, tem 31 anos e mora em Cleveland, Ohio. Mas a justiça apreendeu os bitcoins roubados com o irmão de Gary, o Larry Harmon, que se declarou culpado por crime de lavagem de dinheiro em 2021. Larry, aliás, estava preso por utilizar criptomoedas para cometer o crime. Gary, no entanto, usou os dados do irmão para conseguir praticar roubo. Ao ser preso, Gary se entregou e concordou em devolver o dinheiro roubado. Ou seja, o um homem roubou Bitcoin da Receita Federal dos Estados Unidos, acabou preso e condenado a 40 anos de prisão. Falando em roubo, em outubro de 2022, conforme foi noticiado pelo Cryptoface.com, a falida exchange Might Gox, Mt. Gox definiu para 30 de março o pagamento dos credores. No entanto, representantes da exchange mudaram essa data, que agora será em 30 de setembro. De acordo com um documento do administrador, isso também muda o prazo de registro dos clientes, anteriormente definido como 10 de janeiro de 2023. O prazo foi prorrogado para 10 de março. Abre aspas. O prazo para seleção e registro era 10 de janeiro de 2023, no horário do Japão. Mas, tendo obtido a permissão do tribunal, o administrador de reabilitação alterou o prazo para 10 de março de 2023, também horário do Japão, considerando várias circunstâncias, como o andamento pelos credores de reabilitação em relação à seleção e registro. Fecha aspas. Portanto, são dois processos diferentes. O cliente terá até o dia 10 de março para registrar que possuem bitcoins a receber da falida exchange. E após a análise de todos os registros, os solicitantes devem receber o seu dinheiro, ou pelo menos parte deles, no próximo dia 30 de setembro. Ou seja, se você tinha dinheiro... Na Might Gox na MTGOX, antes do colapso delas, fique atento para você poder tentar se habilitar e receber pelo menos parte do seu dinheiro de volta. E falando em Exchange, que sumiu com dinheiro de cliente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu mais de 456 milhões de dólares em ações da corretora Robinhood, pertencentes aos cofundadores da FTX, o Sam Bankman-Fried, o SBF e Gary Wang. Em reais, isso equivale a cerca de 2,4 bilhões. No total, a apreensão foi de 55 milhões de ações. De acordo com o processo judicial datado do dia 6 de janeiro, as ações foram apreendidas porque constituem propriedade envolvida em lavagem de dinheiro ou violações de fraude eletrônica. A apreensão ocorreu apenas alguns dias depois do Criptofácil ter noticiado que os Estados Unidos estavam cogitando a possibilidade de apreender as ações como parte do enorme processo judicial movido contra o ex-executivo do FTX, que enfrenta inúmeras acusações, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. São oito acusações para ser mais exato. Conforme apontaram os relatórios, o SBF comprou processações ações da Robinhood com recursos de um empréstimo que tomou junto à Alameda Research, que era a empresa irmã da FTX. Além de SBF, o cofundador da FTX, Gary Young, também participou da compra. A SBF ficou com 90% da propriedade dos mais de 50 milhões de dólares. Enquanto isso, Wang ficou com os outros 10%. Com o dinheiro emprestado da Alameda, Wang e SBF abriram uma empresa que o ACO da FTX controlava para comprar esse, essas ações da Robinhood, que equivaliam a cerca de 7,6% do total. Mas a dupla teria utilizado fundos dos clientes da FTX para cuchar a operação, o que constitui uma das principais acusações da promotoria contra SBF. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai desenrolar, mas o julgamento de outubro do SBF promete ser bastante pesado, bastante rigoroso contra ele. E para fechar o cripto minuto de hoje, uma notícia do Coin Brasil sobre o real digital. O diretor do Banco Central do Brasil, Fábio Araújo, revelou mais detalhes sobre o real digital, a versão digital da moeda brasileira, a versão em CBDC, né? digamos assim. Segundo ele, a CBDC, que para quem não sabe é Central Bank Digital Currency, não será usada diretamente pela população, já que o seu foco é o atacado e o mercado das grandes transações. Desse modo, a população deve usar o real indiretamente via stablecoin emitida pelos bancos, mas com lastro em saldos de real digital mantido pelas instituições, Junto ao Banco Central. Araújo explica em publicação do jornal Valor Econômico que o token do real da população e das empresas será um passivo do banco do cliente, como já ocorre com dinheiro na conta corrente e os CDBs utilizados em transações no Pix. Se essa instituição quebrar, o consumidor fica sujeito às regras de ressarcimento do FGC, que é o Fundo Garantidor do Cliente, que hoje é limitado a R$ 250 mil. Reais. Com a stablecoin do banco, o cliente poderá acessar não só os serviços de sua instituição financeira, como também os serviços dos demais participantes da rede de contratos inteligentes do Banco Central. Abre aspas. Na prática, pouca gente sentirá diferença nos benefícios entre os dois tipos de tokenização, como automação e fracionamento de ativos para uso como garantias, operacionalmente dos pontos de vista jurídico de segurança cibernética, porém as consequências do caminho escolhido pelo Brasil são relevantes. Fecha aspas. Nesse sistema, segundo Araújo, caso o usuário seja hackeado, em determinados casos, a responsabilidade pode ser atribuída ao banco e o cliente poderá ser ressarcido integralmente. Vamos ver aonde vai dar essa história de CBDC brasileira. É, aqui já é uma opinião minha. tá? Eu, particularmente, eu vejo com olhos preocupados os rumos de um, de um país como o Brasil é, tomando os rumos que pode estar tomando utilizar CBDC, então, vamos prestar atenção porque CBDC pode ser algo perigoso para a liberdade individual. Esse foi o Criptominuto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia eu espero ver todos vocês aqui novamente amanhã. Valeu!